2: Hola, ¿qué tal? Lo que estás a punto de escuchar es un webinar que di sobre inteligencia emocional a chicos y chicas universitarios que van a ser el futuro de este hermoso país en el que vivo México y estuvo bien bonito. Ahora, te quiero también recordar que todos los miércoles a las 6 de la tarde Ciudad de México abro micrófonos para poderte contestar preguntas sobre, pues, ansiedad o tu vida o tus parejas o lo que tú quieras y... Todos los sábados con mi padre tengo un programa a las 12 del día, Ciudad de México, que se llama Ponle Oreja a tu Pareja. Si aún no has visitado mi página, te invito www.adriansalama.com en donde vas a encontrar todos los eventos que estoy haciendo cada semana. Esta página la modifico cada semana. Vienen mis videos, mis YouTube, mis podcasts, mis escritos, viene absolutamente todo. Espero poder tenerte ahí y nos vemos. Espero que disfrutes esta plática. ¡Wow! Pues muchísimas gracias. Sí, ya tengo que actualizar mi currículo porque ya tengo cinco libros publicados, pero no se preocupen, los pueden encontrar todos en mi página de adrianzalama.com. Pues muchas gracias por esta oportunidad de hablar con jóvenes. No saben cómo me gusta, eh, sobre todo porque ustedes son el futuro. Son el futuro de este país, son el futuro de, de, del mundo entero realmente. Y entonces hablar con jóvenes para mí es hablar con personas que saben que el mundo necesita ya de un cambio urgente, así urgente, entonces bueno ya me presentaron, eh, les comento yo empecé a meterme en redes sociales porque tenía muchas ganas de ayudar a la gente, tenía muchas ganas de llevar eh, la psicología y la salud mental a la mayor cantidad de personas posibles y que se perdiera este tabú tan tonto que existe sobre si vas a terapia estás loco o estás loca, lo cual es una mentira, ¿ok?, o sea, ir a terapia es preventivo, ir a terapia te ayuda a tener mejor comunicación contigo, con las demás personas. Y pues vamos a hablar un poquito de inteligencia emocional, de gestalt y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, es importantísimo que si no conoces mis redes, te pongas a buscar quién soy para que veas que lo que te estoy diciendo, pues por lo menos tiene una base científica y una base psicológica, ¿no? No es nada más acá trajeron un influencer y empezó a decir cualquier barra basada como ya han escuchado algunas personas este, en redes sociales que por andar diciendo prietas pues se metieron en un problemota. Y pues creo que es importante hablar de que, por qué la inteligencia emocional es tan importante para nosotros, porque es tan necesario tener inteligencia emocional para vivir una vida auténtica, para vivir una vida feliz y sobre todo para vivir una vida de tomar buenas decisiones. Porque aunque no lo parezca, el tener una, una emocionalidad correcta, una emocionalidad que tú conozcas, hace que tomes mejores decisiones. Entonces, vamos a empezar primero por qué es Gestalt. Gestalt es una palabra alemana que significa totalidad. Y en los años como 1800 hacia 1900, 1950, ¿no? Empezaron con toda esta parte de la psicología de la Gestalt, que es la psicología de la percepción y la has visto en todo Año, de verdad todos los años has visto lo que es la psicología de la Gestalt, el fenómeno Phi es el fenómeno que vemos nosotros cuando vemos los abuelitos de Navidad y sus lucesitas y cómo la lucecita empieza a moverse y parece que la luz se mueve bueno, eso es el fenómeno Phi y los psicólogos de la Gestalt y de verdad lo estoy reduciendo al mínimo, encontraron que la percepción podía ser engañada ¿qué significa que nuestra percepción pueda ser engañada? significa que lo que podemos ver del mundo exterior no es real y luego aparece un chavo que se llama Kurt Lewin y nos dice que el campo afecta al, al individuo, afecta a la personalidad de los individuos. Y entonces ya ahorita lo maravilloso que tenemos hoy en la ciencia es que hoy se puede demostrar cómo si el ambiente puede completamente modificar incluso hasta tu genética. Y de ahí nació algo que se llama la epigenética, un estudio de la biología en donde... Hay mucha gente que dice, es que si mis familiares todos tienen cáncer, a mí me, van a dar, me va a dar cáncer. Y esto es una mentira. El cáncer se da muchas veces por el ambiente en el que estamos viviendo. Entonces descubrieron que en ratoncitos, ¿no? que eran muy propensos a tener albinismo, o sea, verse muy blancos, cuando se les daba a las mamás un montón de vitamina B y otros químicos que no conozco, automáticamente los bebés nacían sin albinismo. Y entonces descubrieron que la nutrición podía ayudar a las mamás a notar este tipo de problema genético. Por lo tanto, la primera mentira que tenemos todos es que la genética nos define. Esto es una mentira. La genética te crea. La genética hace que tengas el color de piel, los ojos, la barba, el cabello, lo que sea que tengas hoy, es por la genética, pero puede ser modificada. Y entonces, el estrés entra en un tema muy importante. Regresando a la gestalt y la percepción... La realidad que nosotros vivimos hoy, muchas veces no es la realidad. Y eso es uno de los problemas más grandes que existen. Creemos que lo que sufrimos, que lo que estamos viviendo, es real. Y a veces nada más un cambio de percepción, un cambio de palabras, un cambio de reencuadre, hacen todo el cambio. Esto en Gestalt, cuando digamos que Fritz Perls, que es un teórico, era psicoanalista, era psiquiatra, se pelea con Freud porque pues, los dos tenían un ego enorme, de pronto Fritz se pelea con Freud y dice, a volar la, la psicoanálisis, voy a hacer otra cosa. Laura Posner, que era su esposa en ese momento, era psicóloga de la Gestalt, era alumna directa de los más grandes filósofos de la Gestalt. Entonces, Fritz conoce esto, le encanta, lo mezcla con zen budismo y ¡pum! Tenemos psicoterapia Gestalt. La psicoterapia Gestalt a mí me gusta mucho porque es una amalgama. Y lo que ayuda a la Gestalt en el mundo es que tú puedes estudiar cualquier corriente, psicoanálisis este, cognitivo conductual sistémico eh, terapia racional emotiva logoterapia la que tú quieras y la puedes integrar a la terapia gestalt y en mi rama que es una rama que a mí me encanta pero he hecho muchas cosas y me he puesto a trabajar mucho con muchas personas y he estudiado de verdad de todo porque me encanta me he dado cuenta que la vida ocurre solamente en el aquí y ahora no hay otro momento a veces creemos que el pasado nos define y todo esto solamente si nosotros queremos la realidad, y es una realidad muy interesante, es que si hoy tú perdieras la memoria de quién eres, automáticamente perderías toda tu identidad. Entonces la identidad la vamos construyendo nosotros. El, el pensar que somos un fracaso o que somos exitosos es algo que vamos construyendo nosotros. Incluso hay un estudio muy interesante con ratones en donde ponían en un tubo a unos ratones y hacían que un ratón le ganara a otro para salir del tubo los ratones que ganaban empezaban a segregar una hormona, que ahorita no recuerdo el nombre, que hacía que ganara constantemente. Y los ratones que perdían, perdían siempre, porque ya se habían acostumbrado que pues, eran perdedores. Pero en cuanto, y aquí es donde te digo que a veces la terapia es bien bonita, porque en cuanto un científico empujaba a un ratoncito para que éste le ganara al otro, aunque hubiera sido un ratón perdedor, automáticamente el ratón que se la vivía perdiendo en cuanto gana, empieza a ganar a otras personas, por lo tanto es un cambio de percepción, entonces si esto lo logramos con, con los ratoncitos, imagínate lo que podemos lograr con nuestras mentes humanas hermosas, ¿no? en cuanto nos empecemos a creer que somos exitosos por el simple hecho de haber nacido, y esto es algo que no me canso de decirle a la gente, la probabilidad de que tú seas tú es una en 400 trillones, trillones con T, eso significa que ya eres victoriosa y ya eres victorioso. Ya eres alguien que se puede ganar la lotería literal cuatro veces antes de ser tú. Entonces, una vez que tú implementas esta mentalidad, tu autoestima empieza a crecer. Ya eres victoriosa, ya eres irrepetible, ya eres una persona única, ya eres hermosa. No requieres más. ¿Qué requieres en la vida? Lo que requerimos todos. Ya sabes, lijar un poco las asperezas. Porque sí, hasta los diamantes más hermosos se tienen que lijar para convertirse en brillantes y ponerse en algún tipo de dije. Entonces, ¿qué es Gestalt en así como términos muy sencillos? Es una psicoterapia que trabaja en el aquí y ahora y lo que busca es que cierres asuntos pendientes. Y por asuntos pendientes me refiero a todas estas cosas que traigo de mi pasado y que sigo cargando en mi presente. Resentimientos, corajes, enojos, tristezas. Creo que entiendes perfectamente a dónde voy. Ahora, ¿qué son las emociones? Y aquí es un tema que me trae, bueno, podríamos hablar nada más de las emociones como tal y perdernos 100% en las emociones. Las emociones son reacciones físicas, eso es todo. Son reacciones físicas ante el ambiente, ¿ok? ¿Para qué sirven las emociones? Para ayudarnos a ver si vamos o no correctamente en el mundo en el que estamos viviendo. Para conocer si lo que estoy haciendo, si la vida que estoy llevando es una vida correcta. ¿Cómo se diferencian las emociones de los sentimientos? Los sentimientos son representaciones cartográficas de tu mente. Y ahorita te explico qué significa toda esta cosa. Cartografía es como una estructura de un mapa, ¿va? Un mapa. Los sentimientos son cómo las emociones afectan tu, perce tu percepción de tu cuerpo. Yo sé que estoy empezando a complicarlo, pero el amor es una de ellas. El amor es un sentimiento, no es una emoción. Por más que mucha gente quiera poner el amor en una emoción, no lo es. Es un sentimiento. ¿Por qué? Porque puede afectar tu cuerpo y tu corporalidad cuando lo vives. Ahora, los sentimientos son activados por pensamientos. Y aquí viene algo bien divertido. Tus pensamientos y tus creencias modifican tus sentimientos. Tú puedes cambiar cómo te sientas con solamente ser consciente. Las emociones no. Porque las emociones son reacciones. Las emociones es algo ocurre, yo reacciono, hago una emoción. ¿Cuáles son las emociones básicas? Las primeras, las con las que naces automáticamente. Espero que alguna vez hayan visto la película de Intensamente de Disney, de Pixar, es muy bonita y te narra la primera emoción que nace y la primera emoción que los científicos han encontrado que es real, la felicidad. Todos nacemos con la capacidad de ser felices, ¿no? Y de pronto aquí los deprimidos dicen, no es cierto, estás mintiendo, Salama. No, sí, todos nacemos con esta emoción y es una emoción bien bonita porque es natural y viene, y viene implementada en nosotros. Por desgracia, la tristeza viene también implementada, entonces viene la alegría y viene la tristeza como parte de las primeras emociones, por eso digo que te acuerdes de la película porque es bien bonita, luego viene el enojo, el enojo es una emoción que también es básica, todos sentimos enojo, incluso, eh, es chistoso, pero lo puedes ver en los animales como más inferiores a nosotros, y no me refiero a los novios, me refiero a los perros, ¿ok?, en los perros, los perros pueden estar felices, los perros pueden estar tristes. Me encanta, yo creo que ustedes traen un lag porque se empiezan a reír después de mis chistes, pero bueno, debe ser por eso. Entonces, hay una parte muy interesante. Los perros también sienten mucho enojo, pero también sienten asco. El asco es una emoción. Sentir asco y repulsión a algo es una emoción. Entonces, aunque una amiga mía que es nutróloga dice que la repulsión a la brócoli no es real y que es aprendida... Si sí, es real, es una emoción básica la repulsión del brócoli. Me la como porque tengo que comérmela. Entonces, ¿luego qué viene? Luego vienen emociones que aprendemos. Y entonces dirás, Adrián, se te está olvidando el miedo. El miedo es una emoción básica. ¿No? El miedo es aprendido. Nada no más que lo interesante del miedo, y es algo bien bonito, es que lo aprendes de manera ipso facto. O sea, facilísimo y rapidísimo aprendes a tener miedo. Y esto se descubrió con un experimento que hicieron con chimpancés que son como lo más cercano a nuestros tíos, ¿no? En donde tenían al chimpancé chiquito que no conocía las serpientes y tenía a mamá chimpancé. A mamá chimpancé la quitaron de la jaula y pusieron una serpiente de mentiras adentro de la jaula del chimpancé bebé. Pues el chimpancé agarró y empezó a jugar con la serpiente, sin ningún problema. No hubo miedo, no hubo nada. Luego metieron a la mamá, metieron al bebé chiquito que ya había jugado con la serpiente y aventaron a la serpiente. Bebé chiquito vio que mamá hizo una reacción de mucho, mucho miedo Agarró al pequeñito y lo sacó ¿Qué creen que pasó la segunda vez que pusieron al chiquito con la serpiente? Tuvo pánico a la serpiente Porque el miedo es algo que aprendes muy rápido Nuestras neuronas espejo, que de los 0 a los 7 años Sirven como la perfecta copia de todo Aprenden rapidísimo a sentir miedo ¿Ok? Entonces ya tenemos aquí una emoción que se aprende, una emoción que aprendemos muy rápido. Y luego vienen nuestro tercer nivel de emociones, que aquí las odio, pero existen, la culpa y la vergüenza. Son emociones sociales, son emociones que nos lastiman terriblemente, pero existen y son necesarias para la vida, para poder estar en sociedad, para ser gregarios. Entonces la culpa y la vergüenza son la tercera tipo de emoción que aprendemos por nuestros familiares y por nuestra comunidad, es bien importante que aprendas todo esto porque parte de la inteligencia emocional es como yo aprendo a vivirme junto con estas emociones ahora me podrás preguntar sobre la ansiedad la ansiedad no es una emoción pero es una respuesta biológica que todos los seres humanos tenemos la ansiedad se da como un medio de protección o medio de seguridad tu cerebro, esta cosa que tenemos aquí arriba en la cabezota que cubre nuestro cráneo funciona como un medio de supervivencia y entonces aquí viene una pregunta muy chistosa, entonces nuestro cerebro no está buscando que tengamos éxito, está buscando que sobrevivamos, sí, por eso es tan difícil ser emprendedor, por eso es tan difícil ser exitoso en la vida, porque al cerebro no le importa nadita tu éxito, es más, le vale lo que quieras, pepinos, tu cerebro lo que busca es que tengas supervivencia, o sea, que nada te mate, la ansiedad es parte de la supervivencia, la ansiedad está diseñada para sobrevivir. Es un efecto que nuestro cuerpo genera a través de adrenalina, norepinefrina y un montón de otras hormonas para sobrevivir a los impulsos de la vida, lo que genera el exterior. Hoy podemos pensar que tenemos más ansiedad que antes y te podría decir que no. Si tú te pones a pensar hace más o menos unos 100.000 años, porque el ser humano tiene 200.000 años de existir y más o menos 2.000 de evolución, más o menos. 5.000 de evolución, vamos a ver que los egipcios ya estaban algo evolucionados, eh, la ansiedad existía sí o sí, ¿no? Imagínate un, no sé, padre de familia o madre de familia, ¿no? Junto con un grupo que tenían que cazar algún tipo de búfalo o mamuto o lo que sea para que todos puedan comer. ¡Eso es estrés! O sea, hoy tener celulares es una belleza, ¿no? Agarras le pigas al Uber Eats o al Rappi, lo que sea, y te trae comida. Pero en esa época no existía nada de esto. En esa época tenías que ver cómo las hacías para sobrevivir... ...y ya había conciencia de la conciencia. Esto es lo que nos define de todos los seres vivos. Ser conscientes que nos podemos morir... ...hace el cambio más fuerte que existe. Por lo tanto, también somos conscientes de que sentimos algo. Somos conscientes de nuestras emociones. Ahora, la inteligencia emocional... ...cómo te, cómo te puede ayudar o cómo te puede afectar. Daniel Goleman, en su libro Inteligencia Emocional hizo un estudio longitudinal, o sea, de mucho, mucho, mucho tiempo, en donde empezó a buscar a las personas que entraban a la universidad y los que eran así como hipergenios, los nerds de esa época, cómo eran con respecto a sus emociones y cuál iba a ser el éxito a lo largo de su vida. Pues bien, lo interesante de todo esto es que las personas que eran sumamente sociales, ¿no? Los que, los que iban a las fiestas, los que hablaban con todo mundo, los que les encantaba estar... ¿no? con toda la gente en este planeta eran las personas que a lo mejor eran tan inteligentes en los exámenes pero a lo largo de la vida tenían éxito, tenían familias eh, felices, tenían un, un trabajo a lo mejor, no de acá Bill Gates, pero un trabajo bueno que lo, que le come, lo convertía en una persona que mantenía a su familia y era sumamente contenta y entonces se dio cuenta que las personas que eran sumamente inteligentes pero no se juntaban con gente, o sea que eran individualistas ...tenían fracasos rotundos... ...o sea, toda esta gente que decían... ...uy, no, este era un, era un genio... ...va a ser el director de la NASA... ...como no se juntaba con otras personas... ...y no era social, fracasaba... ...y esto se debe a la inteligencia emocional... ...el tú no saber eh, estar con otras personas... ...el tú no saber conectarte con las otras personas... ...el no saber ser empático... ...no ser gregario... ...no entender que el éxito personal... ...radica en el éxito de los demás hace que tengas fracasos terribles en la vida. Ahora, dentro de las emociones y la inteligencia emocional, una que es bien importante es saber entender qué siento. Y esto es bien importante, por eso te dije tus emociones al inicio. Te quise que entendieras cuáles son las emociones básicas desde el inicio. ¿Por qué? Porque está demostrado fisiológicamente que cuando tú narras lo que sientes, cuando tú dices... Yo siento enojo o siento coraje o siento tristeza o siento melancolía. Cuando le sabes poner un nombre a eso que estás sintiendo, automáticamente reduce el estrés de tu cuerpo. O sea, vean lo importante de poder hablar nuestras emociones, lo importante de poder saber decir cómo me siento y cómo quiero que la gente responda a cómo me siento. En ese momento, en cuanto yo comunico, la vida me responde con baja estrés y además puedo empezar a trabajar lo que siento con otras personas. Eh, hay una frase que me gusta mucho y te, te, debo, te la debo, ¿quién, te, quién la dijo, pero me encantó: que dice que la gente no recuerda lo que te dice o lo que tú le dijiste, pero sí recuerda cómo los hiciste sentir. Y esto es bien importante. Cuando somos conscientes de que las personas se acuerdan de cómo los hicimos sentir, cuando nos damos cuenta de que nuestras palabras pueden afectar a otro ser humano y hacerlo sentir mal o hacerlo sentir bien, en ese momento cambia toda la forma en cómo nos dirigimos a la gente porque ya somos responsables, y hay mucha gente, ¿no?, que dice, ay, pues si no le gustó este problema, también es tuyo, porque la responsabilidad es parte de nosotros como emisores, si yo emito un mensaje, y veo que mi público está todo triste, y todo aburrido, y no soy responsable de eso, no le puedo echar la culpa a la gente diciendo, ay, no, el problema de ellos es que no tienen mi nivel intelectual, eso no tiene nada que ver, ¿no?, tenemos que quitarnos esta soberbia, de... y yo sé que hay muchos maestros que sienten esto, ¿no? Y los entiendo perfectamente, ¿no? Pero hay que quitarnos esta soberbia. Hay que saber cómo dirigirnos a otras personas, cómo poder tener más éxito. Y hay un libro maravilloso de Lynn McGregor, que si pueden encontrar, se llama The Bond o el, La Unión. Y en este libro habla de la importancia que hay en los seres humanos de la unión que tenemos con otros seres humanos. Y hay un montón de estudios que se han hecho sobre psicología social, sobre antropología, de la razón que la gente tiene o no éxito es por nosotros. Y esas son las razones por las cuales pues, de pronto hacemos agente gente influencer, ¿no? La gente que nosotros seguimos le damos el poder de nuestra atención. ¿Y a qué le pones atención tú? Va a definir mucho quién eres. Digamos que tú en tu Instagram sigues a pura chica o chico fit, puro fitness, pura gente que está así mamalona. Y entonces algo que va a ocurrir en tu mente es que te vas a empezar a comparar con estas personas y vas a empezar a sentirte que no eres suficiente. ¿Y qué pasa cuando sientes que no eres suficiente? Te empiezas a hablar horrible, te empiezas a hablar de una manera espantosa, empiezas a decirte frente al espejo eres una cerda, eres un cerdo, eres un asco. Y este tipo de pensamientos generan hormonas y generan neurotransmisores. Y genera estrés. Y entonces el cortisol, que es la hormona del estrés, genera más grasa. Y entonces lo que tú más odias, ¿no? Y te gritas al espejo y te dices a ti, es lo que más vas a tener en ti. Entonces dices, quiero bajar de peso y quiero bajar mi grasa porque soy un cerdo, porque no sé qué, encerdé en vez de engordé, ¿no? Y sobre todo en esta cuarentena, la mayoría de la gente que ha escuchado dice esto. Lo que le estás diciendo a tu cuerpo es, ah, ah o sea, quieres que engordemos. Ah, no lo había pensado, entonces voy a empezar a engordar. Tus deseos son órdenes para tu mente. De ahí la importancia de la inteligencia emocional. Si tus deseos son órdenes y yo le empiezo a decir a mi vida y a mi, y a mi cuerpo estamos sanos, estamos saludables, yo me amo, yo me adoro, me acepto tal cual soy, sé que puedo hacer más ejercicio, ¿no? Y empiezo a hacerme caso y empiezo a amarme y empiezo a mandarme este mensaje de amor hacia mí mismo, ¿qué crees que va a pasar? Se acaba el cortisol. Si se acaba el cortisol se acaba la acumulación de grasa... si se acaba la acumulación de grasa... se acaba el verme el espejo como alguien horrible... por eso es tan importante... cómo te hablas... cómo te vives... dentro de... dentro de todo esto... de los, los enemigos que tienes hoy... o para mí los enemigos más fuertes que tenemos los seres humanos... son el miedo, la tristeza y el enojo... nos encabrona... lo que estamos viviendo en nuestro país... saber que matan a 10 mujeres diario... en este país y que no se hacen marchas todos los días como en Estados Unidos, te dice algo bien fuerte, te dice algo bien fuerte, y nos da mucho coraje, entonces me preguntaba un, un gran locutor en, en radio, me decía, y entonces ¿qué hacemos? le digo enfocarnos en lo bueno, yo, soy, yo sé que suena así como muy Walter Mercado, no que paz descanse, pero no, si sí es verdad, cuando tú te, te empiezas a enfocar en, en tus defectos, van a crecer tus defectos, o sea, si yo me, me enfoco en que soy un huevón, todo el tiempo voy a estar justificando y le estoy mandando a mi cerebro que soy un huevón, entonces mi cerebro dice, ah, entonces tengo que hacer todo para seguir siendo un huevón, porque, porque lo somos, mi identidad es esa, mi identidad es de una persona floja, por lo tanto debo de ser flojo, no hay de otra. Si yo me empiezo a enfocar en mis fortalezas ocurre algo maravilloso y no tiene nada que ver con el secreto y estas cosas metafísicas, por favor, va, no confundan esto. Esto tiene que ver con cómo me hablo, con el diálogo interno, con lo que me digo a mí, con el amor que me tengo. En cuanto yo me empiezo a decir, me voy a enfocar en mis fortalezas, una de mis fortalezas es la comunicación. Si ves, ya llevo casi 40 minutos, 30 minutos hablando y no me callo, ¿no? Mi, mi, una de mis fortalezas es la comunicación. ¿Cómo puedo mejorar mi comunicación? Y entonces sí. empiezo a enfocarme en mejorar mi fortaleza. Pero a lo mejor una de mis debilidades es que digo muchas groserías, pía sabe de lo que estoy hablando, ¿no? Y entonces... Si esa es mi debilidad, ¿para qué me enfoco en esa debilidad? ¿Para qué busco dejar de decir groserías? Mejor busco en mejorar mi comunicación. Y si para mejorar mi comunicación puedo usar mejores palabras y más bonitas y más elegantes, entonces reduzco el uso de las groserías porque estoy fortaleciendo mis propias virtudes. Y esto ayuda muchísimo. No, debilidad no puede ser confianza. Ahorita acabé en el chat esto. La confianza no es una debilidad. Sobreconfiar en la gente es una debilidad. Eso sí es bien importante. Y eso sí nos ocurre a todos. Y nos ocurre porque creemos que todos son como nosotros. Y eso es un error terrible. Terrible. La gente no es como tú. Tú eres especial. Eres única. Pero. Si le avientas toda tu confianza a una persona sin conocerla antes. Pues sí, algo te está fallando, ¿no? Eso es, es, y es más bien una necesidad de aceptación. Y sí, buscar la aceptación de otras personas es el peor error que existe. al inicio decía que eh, soy un soy un tiktoker no y me he vuelto viral y la razón que soy vieron esto es porque no me importan los followers me importa la gente amo a la gente que está y que me sigue los amo pero no estoy buscando tener followers no estoy buscando los corazoncitos y los deditos y todo eso sabes por qué porque sé que si me enfoco en eso lo voy a hacer para conseguir eso y entonces estoy buscando la aceptación y entonces le dejo de hablar a la gente que lo que quiere es ver a alguien humano. Quiere ver a alguien que se puede equivocar. Quieren ver a alguien que pues, le sale una grosería de aquí y allá. Quieren ver a alguien que se enoja cuando ve la injusticia que hay en el mundo. ¿Pero de qué me sirve estar enojado? Enojo hay mucho en el, en el mundo. ¿Para qué me sirve estar enojado? Enojo hay en todas partes. Todo el mundo está enojado. ¿Qué puedo hacer entonces? Dar luz, dar alegría. ¿no? Dar información, la información cura, y esa es la razón por la cual nuestros gobernantes abusan de nosotros, porque nos tragamos la primera información que encontramos, de verdad buscas en, ¿quieres algo de información? Te metes a Wikipedia, encuentras y aceptas como que es real, eh, buscas en Google algo enseguida, la primera página de Google, la segunda página de Google es real, adelante, ¿neta? ¿no? Este, de pronto alguien, ahí unos hermanitos salen me dicen... Psicológicamente significa, no es cierto, ¿cuáles son tus bases? Pero como lo dijeron los chiquitos que tienen, según ellos, 5 millones de followers, entonces bueno, ya debe ser cierto, ¿no? Aguas, porque el mismo premio Nobel, premio Nobel de ciencia, no me acuerdo que ciencia, de Francia, dijo que el COVID había sido inventado por hombres y no era natural. Y todo el mundo se la tragó. ¿Qué evidencias tenía? Si es el premio Nobel, es un científico. Y si es un científico, tiene que poner plasmado de dónde lo sacó. ¿No? ¿Cuánta gente estúpida, no? Que agarró y, y inhaló calor. ¿No? Porque decía, si inhalas calor por cinco minutos o vapores por cinco minutos, matas el COVID de tu garganta. Neta. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que seguramente vi a mucha gente intentándolo por miedo. Y me da tristeza. Porque es gente ignorante y no merece que gente sin escrúpulos, sin responsabilidad haga ese tipo de cosas. Y esta gente lo hace para buscar aceptación, porque no tienen inteligencia emocional. Porque cuando tienes inteligencia emocional, de verdad dudas en decir cualquier estupidez al aire. De verdad la dudas. Y entonces te preparas y te esfuerzas. Y ustedes chicos y chicas son ese futuro. Ustedes chicos y chicas... Cuando salgan y digan algo al público, por favor, básense en algo. Y no le tengan miedo al hate. Porque cuando hay mucho hate es porque algo estás haciendo muy bien. Y escuchen el hate, ¿no? Yo leo todos los comentarios que tengo, de verdad. No les contesto a todos porque son un montón. Pero leo todos los comentarios. Y cuando es hate, ¿no? Odio. Pero que trae algo importante, de verdad, le quito el odio, ¿no? Porque me dicen pendejo muy seguido. <risa> y entonces le quito la parte de pendejo... Y digo, tiene razón en esto, sí me equivoqué en esto que dije. Y entonces lo, lo confirmo y digo, oigan, quitándolo pendejo, ¿no? Sí me equivoqué. Tuve un, uno de los videos que hizo mega virales. tuvo un millón de likes de seguidores y de views y de un montón de cosas que decía que la oxitocina era un neurotransmisor. Y pues no, es una hormona. Pero después de todos los insultos, ¿no? Y que me dijeron que era una hormona, dije, tiene razón. Entonces también hay que leer a la crítica. También hay que ponerse en los zapatos de otras personas. Creo que lo que es maravilloso de la democracia es que nos da la oportunidad de ver al contrario. Y tal vez nunca estemos de acuerdo. eh Yo soy 100% libertario. O sea, yo sí no creo en el comunismo, no creo en el socialismo. No me importa. no Pero también los escucho. Y creo que ambos movimientos queremos lo mismo. Queremos lo mejor para el ser humano. Nada más que cada quien tiene su punto de vista. Entonces, lo que es maravilloso de la democracia es que nos da este poder de poder escuchar al otro y decir mira no había visto esto y entonces en vez de ser izquierda y derecha qué tal que somos centro, centro izquierda, centro derecha y nos vamos acomodando pero hay que tener inteligencia emocional y para eso requieres terapia, requieres de mucho mucho trabajo ahorita leo los comentarios, que si leo los chats no voy a poder seguir con la plática, perdón eh, el, el miedo, el miedo es nuestro peor enemigo pero también es nuestro mejor amigo y yo sé que dices, ¡ay, güey, ya estás hablando como cualquier político! No, 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 te, te voy a decir por qué. El miedo es muy importante porque el miedo es real. Ya viste que lo aprendemos. Pero el miedo nos hace ser alertas. Y entonces, cuando tú estás haciendo una empresa, ¿no? Cuando creas una empresa, el miedo o el sombrero negro, según Edward Bono, es muy bueno porque ves todo lo que te puede salir mal. Piensa, hay un libro que me encantó que se llama eh, Los negocios según Disney, y es buenísimo el libro porque te habla de que Disney, el, el parque de temático, recibes creo que a un millón de personas por día, una cosa es una locura, ¿no? Y dice, eh, puede haber un accidente por cada millón de personas, eso significa un accidente diario para Disney, ¿no? Si te pones a pensar en, no sé, tu escuela, a lo mejor es un accidente cada tres meses, cada siete meses, nah, no pasa nada, pero en Disney sería un accidente diario, entonces dicen, siempre estamos buscando en dónde podría haber fuego, y entonces donde hay humo tienes que ir y arreglarlo, no importa si es una chispita, no importa si es ay, es nada más una arista ahí, no me importa, tienes que cuidarlo. Y entonces cuando tú te vives con este miedo, trabajas mejor, pero no puedes vivir con miedo. Ahora quiero que diferencies una cosa, miedo de temor, miedo es real. El miedo es real, el miedo es si aparece ahorita una tarántula de este tamaño, ¿no? Gigante, me, me odio las arañas, perdón que hable de arañas, yo las odio de verdad, no puedo con ellas. Y si me aparece en este momento, yo voy a volar de aquí. O sea, ustedes van a ver más rápido mi sombra que a mí. Porque me dan pánico, de verdad. Pero el temor es que yo veo a las arañas de este tamaño, cuando mi esposa dice que son de este tamaño. Yo no le creo, yo creo que está mintiendo. Pero eso es un temor, temor es una fantasía catastrófica, temor es pensar que si yo digo algo en redes sociales todo mundo me va a criticar, uno, de verdad el mundo no gira alrededor tuyo, no, o sea, puedes decir, es más, ven a Bárbara de Regil puedes decir un montón de estupideces y aún así tiene 4 millones de followers, o sea, de verdad puedes decir lo que quieras, el mundo te perdona lo que sea, y además siempre sale alguien más diciendo algo más estúpido, entonces no te preocupes por eso. Entonces, el temor es el problema. El miedo no. El miedo te ayuda. El miedo te hace poner atención. Y las personas más valientes de este mundo sienten miedo. Todo mundo siente miedo. Tú ves a Elon Musk el día que salió su cohete y de verdad el tipo se está comiendo las uñas porque a pesar, a pesar de que esa mugre iba a salir, hicieron creo que 37 experimentos antes, se moría de miedo. Y ese miedo hizo que ese... Falco 9 saliera de la tierra... Yo juraba que estaba viendo ciencia ficción... Te lo juro... Yo veía eso y decía... Dios gracias por darme la oportunidad... De estar vivo en este momento de la historia... De ver cómo un cohete... Salió de la tierra... Y regresó... Y yo decía... Esto es ciencia ficción... Esto es Hollywood... Me están, me están engañando... No... Es real... Chicos, chicas... Estamos en el mejor momento de la historia... Digo, a lo mejor en 10 años me dicen... Güey, no, estábamos a oír, ¿no? Pero hoy, de aquí, ahora... Estamos en el momento, mejor momento de la historia... Y tenemos que aprovecharlo... Y si tienes miedo a hacer algo... Mi mejor recomendación hoy para ti es... Ve y hazlo... Hazlo ya... Con miedo, con lo que quieras... Adrián, pero... Pero es que, ¿sabes qué? Fíjate que... Siento que no va a ser perfecto... ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque lo único perfecto son los números... Es lo único perfecto en esta historia... La razón por la que tuve éxito en TikTok, te voy a decir cuál fue. Saqué demasiados videos y no me importa. Y saco, y saco, y saco, y saco videos todo el tiempo. Saco cinco diarios. Porque no estoy preocupado por la calidad. Estoy preocupado por la cantidad. Porque yo sé que mientras más haga algo, mi cerebro, mi cuerpo y todo mi ser se hace profesional. Esta pantalla verde que ves aquí horrible pintada fue hecha por mí. O sea, imagínate, pero después de pintarla 300 veces, por fin quedó bien. Entonces, ¿qué me hizo bueno? En la cantidad, hacer muchas cosas. La razón por la cual Rusia le rompió toda la carita a Alemania en nazi fue porque los rusos decían, mira, podemos armar 10 buenos tanques o 100 tanques que chancen y arrancan. Arma 100. Los rusos ganaron por cantidad, no por calidad. Los mejores tanques eran los alemanes. Digo, los mejores coches, honestamente, son los japoneses y los alemanes. Pero los rusos dijeron, mira, cantidad le rompe la cara a calidad. ¿Y qué ocurrió con la cantidad? Que conforme fueron haciendo más y más y más, empezaron a ver los errores. Por eso te digo, empieza a actuar hoy. No te esperes. Empieza a actuar hoy en ese sueño que tienes. Empieza a actuar hoy en esa meta que tienes. Empieza hoy. Y conforme vas avanzando, vas arreglándolo. No te esperes, porque cuando te esperas, lo único que va a pasar es que alguien, porque somos 7 mil millones de personas, va a tener también tu idea. Porque ¿qué crees? Tu idea no es la única idea. Y de ideas, perdón, pero sobre el mundo. Ideas buenas tienen todo el mundo. ¿eh? Todo el mundo tiene la mejor idea. Todo el mundo dice, yo había creado Uber en mi mente. Ah, bien por ti. Pero no lo accionaron. Si tú ves la primera aplicación que tuvo Airbnb... Y la puedes encontrar porque son temas de estudio en TED Talks y todo esto... La primera aplicación de Airbnb era horrible. De verdad horrible. Y era tan horrible... Que incluso los mismos creadores de, de Airbnb... Se iban a las casas a tomar las fotos ellos... Para que por lo menos hubiera fotos. Hoy es una de las aplicaciones más increíbles que existen... Porque además, ¿qué creen? Todo el mundo decía... Ve el temor... Pen, el temor... La gente decía... Nadie va a querer rentar su casa Nadie le va a rentar su casa a extraños Hoy los hoteles están así, mira ¡Oh! ¿Qué está pasando? Nadie quería rentar sus coches Uber Nadie va a querer ver películas en internet Netflix Nadie, o sea, perdón, pero el día que escuches a alguien decir Nadie va a querer, apúntalo rápido Y hazlo realidad Yo tengo una aplicación que va a salir pronto Porque yo escuchaba a la gente decir Nadie va a tomar terapia a niveles masivos ¿Qué crees? voy a sacar una aplicación para terapia a bajo costo. Y bajo costo me refiero, estamos viendo que cueste 50 pesos una sesión. ¿Con qué? Con gente hermosa y maravillosa, terapeutas, amigos míos y amigas mías y psicólogos, amigos y amigas que me están diciendo, Adrián, yo te dono una hora en mi tiempo diaria. Yo te dono una hora para ayudar gente maravillosa. Y entonces la aplicación va a salir en los próximos meses porque nos hemos tardado porque... Hacer aplicaciones para teléfonos viejos... ...es más difícil que hacer aplicaciones para teléfonos nuevos... ...entonces por eso nos hemos tardado... ...pero yo quiero que le llegue un terapeuta... ...a la persona que está en la sierra... ...y está sufriendo violencia doméstica... ...y no sepa qué hacer... ...y pueda tener un terapeuta para decir... ...ya no sé qué hacer... ...y el terapeuta le diga... ...puedes ir con un abogado... ...puedes ir a una asociación... ...te puedes juntar con estas chicas feministas... ...que amo y adoro por lo que están haciendo... ...y esa mujer en la sierra... ...que no sepa qué hacer... Pueda tener el valor de decir me voy de esta casa y llegar a un lugar, a una asociación donde la van a tener, donde la van a cuidar, porque no sabía, porque la información sin acción no es poder, la información con acción es poder y por eso te invito a que pongas acción hoy, a que hoy ese sueño que tienes, que tal vez dices, ay pero no sé si va a ayudar a alguien, con que ayude a una sola persona es suficiente y eso es inteligencia emocional y eso es resiliencia y eso es luchar a pesar del miedo y el temor y eso es todo, mis chicas y chicos hermosas, creo que me pidieron 45 minutos, ¿no bien? a ver, déjenme leer algunos de, de los chats sí, sí. aquí este, como tú,
1: usted sí, 45 minutos una hora este, ¿tú quieres leer los comentarios, las preguntas? sí, sí, sí. yo
2: te ayudo tú bien. A, amo a José María, mi delito es rockear sigan rockeando porque el reggaetón si no nos va a ganar para volver a confiar bien importante este tema me gusta mucho para volver a confiar no es en las otras personas no, no, no te van a dar confianza no se venden en plumas la confianza para volver a confiar tienes que primero confiar en tu capacidad de resiliencia de a pesar de los golpes de a pesar de que la vida te tira y así es la vida ¿eh? la vida te va a tumbar un millón de veces porque así es la vida porque no vinimos a esta tierra a, a a ser felices. Venimos a esta tierra a encontrarnos. A encontrar nuestro propio camino. Y eso es la mejor de las bendiciones que tenemos los seres humanos. Entonces, para volver a confiar, tienes que confiar en ti, en tu capacidad. Luego dice... Alguna práctica del tipo... Hablarte en el espejo. Sí, tengo una práctica, José María, que me encanta y es una hermosura. Y es... sonrías en el espejo todos los días por lo menos un minuto. Va a sonar muy tonto y tiene que ser bien forzado, así. Sonríete. Frente a tu espejo. Un minuto. Está demostrado que aumenta la serotonina en tu cerebro y esto evita que te deprimas. Y tener más serotonina hace que tengas mejores decisiones. Entonces, sonríete un minuto en el espejo. Es una belleza y eso te va a ayudar muchísimo. Um, gracias por ser... Sí, soy un perrón, honestamente. Um, muchas gracias, José María. ¿Cómo distinguir lo que quiero, hago para mí y no me lo impusieron los demás? Porque no te cuesta trabajo. Cuando tú vas por un sueño tuyo, de verdad puedes pasar horas y horas y horas. O sea, yo puedo estar hablando frente a la cámara de verdad todo el día. O sea, yo podría hacer un, el TikTok más largo de la historia. ¿Existirá ese premio Guinness? Ahora tengo una duda. Bueno, luego la completo. Eh, cuando te imponen algo, dices debo de o tengo que y es horrible ya mis chicos de Instagram se van a ir en 20 segundos lo siento, bye este, pero cuando es algo tuyo cuando es el amor que tú sientes por algo cuando te apasiona algo, el tiempo desaparece ocurre algo que se llama flow lo encontró en mi es mi halli, que me encanta, fluyes no es como dicen ustedes, fluyes en mi época se decía, estás en onda eso ya no, ya no existe ¿cómo haces una app? Brenda, yo lo, la pagué honestamente <risa> así haces una app la pagas y así te, te, haces, te ahorras muchos problemas. Libros de inteligencia emocional. El mejor libro se llama Inteligencia Emocional. De este Daniel Goleman. Malcopearse tiene totalmente que ver con la ansiedad que vivimos. Uno de los grandes problemas que hay en, en el alcohol es que el alcohol es un veneno. El alcohol sí te hace daño, ¿no? Y es, es algo que todos sabemos, igual lo tomamos porque nos encanta. Eh, ...los seres humanos nos encanta estar drogados... ...desde que existió la primera droga... ...o sea, eso es algo natural en los seres humanos... ...el problema es que el 7% de la humanidad... ...y eso está demostrado científicamente... ...por desgracia... ...tiene algo que se llama adicción... ...y entonces apenas toca la primera cosa que genere... ...algún tipo de cambio de conciencia... ...y vas a caer en... ...pues una terrible adicción... ...entonces cuando la gente que malcopea... ...es gente que tiene tanto estrés... ...que cuando el, el alcohol hace que tu cerebro se inhiba... ...la parte del córtex cerebral que es la parte prefrontal de tu cerebro, que es la que hace que pues, más o menos tengas decencia, ¿no? automáticamente se abre la caja de Pandora. Entonces sí, cuando no tienes inteligencia emocional, cuando estás tan topado por tus propias emociones, terminas acabando haciendo cosas muy terribles. ¿no? Um, ¿Cómo hago para cobrar? Eh, se va a cobrar a través de Oxos, Mercado Pago, que son los más cercanos. Y para la gente de la sierra, honestamente, vamos a dar becas. Ya tengo varias fundaciones que me dijeron, en cuanto salga esto te vamos a dar dinero. ¿50 pesos una sesión? O sea, imagínate, con 100 pesos ya, ya pagaste dos sesiones. Entonces, lo que queremos es dar becas. Y que sean becas meritorias, ¿no? Que gente que sea que lo necesite. ¿Cómo superas algo del pasado? Viviendo tu presente. Es la mejor manera de superar el pasado. Cuando tú vives tu presente, no te queda espacio para el pasado. Cuando no tienes nada que hacer, cuando estás todo el tiempo pensando en tu pasado, te estás perdiendo el momento más importante de tu vida, que es tu presente. Y terapia, obviamente, ¿no? ¿Cómo me alejo de personas que no comparten la misma vibración? Pues, ghosteándolos, <risa> les dejas de contestar y ya ellos se van solitos. Mira, yo, yo sí recomiendo, yo sí recomiendo tener de todo en tu vida pero tus Instagrams y la gente, tu Facebook y, y gente que tú tengas que, o que quieras seguir, que sea la gente más bonita y que te, que te llene de valor, que te llene de cosas buenas, o sea, no sigas fitness, de verdad no sigas fitness, no sigas nutriólogos falsos, o sea, sigue gente que te aporte valor, que te aporte sentirte bien, es más, que cada vez que veas un Instagram o que cada vez que veas un TikTok, digas, no, qué bien me la pasé, no, Ugh, me siento mal, ya ahí apesta, ahora en tu vida, en tu vida con gente, con personas reales, ten de todo, ten, yo tengo amigos que son hipercomunistas, de verdad, creen que lo mejor que puede pasar es que el gobierno lo controle todo, y son amigos míos, y de verdad, cada vez que estamos tomando a gusto, les digo, de ese tema no podemos hablar, porque ya sabes cómo nos ponemos, ¿no? Y, y además, eso de estar refiriéndose a Marx para todo, cuando ya demostramos que Marx no hablaba ni del capitalismo, sino del capital, como una cosa en contra de Taylor, por todo el abuso que había en las empresas, ya desde ahí dices, no, a ver, hablamos de un idioma completamente distinto. Es más, alguna vez escuché a una persona maravillosa que se llama Max Kaiser decir que si Marx viviera hoy, estaría en contra del comunismo, a ese nivel. Entonces, así lo haces, ¿no? Te, te mantienes cerca de la gente que te sigue aportando y que puedas tú pues tener algún tipo de discusión sana Desde el respeto, eso es bien importante No se puede perder el respeto ¿Cómo puedes realmente tener una inteligencia emocional Y no estar solo en la emoción Y no hacer realmente un cambio A tu persona? Creo que no entiendo esto Ah, bueno, es que se escribió mal Pero mi pregunta es ¿Cómo no
1: solamente estar en la emoción Y generar, o sea, generar ese cambio En tu persona? Porque muchas personas Reaccionan a la emoción este, de, de querer hacer el cambio, pero caen otra vez a lo a, como eran antes.
2: Yo creo que cada momento te hace diferente persona. Eh, la terapia ayuda a tener una mejor inteligencia emocional, a saber describir qué quieres y quién eres. Y todo cambio es positivo. O sea, incluso hay gente que, que dice es que cambió para mal. No, no, en ese momento lo necesitaba esa persona. Y cuando dejemos de juzgar a las demás personas, creo que empezamos a vivir una vida bien bonita. ¿No? Porque sí, anda con una persona que, que es mala y que cambió y que ya no le habla a sus amigos. Pues bueno, es lo que necesita hoy, ¿no? Ya no me contesta, pues ya no le marco. O sea, así es la vida. Hay que dejar de estar queriendo salvar a la gente. Um, llegué un poquito tarde. ¿De qué app estamos hablando? Sígueme en puntocom o en mis TikTok y pronto vas a saber. Todavía no le... Tiene nombre, pero no quiero ni decir el nombre todavía. Eh, opinión personal sobre los coach de inteligencia emocional. Um, así como hay malos psicólogos, hay malos coaches O sea, yo conozco coaches que son muy buenos De verdad, muy buenos, que no tienen una carrera de, de psicología como tal Pero son muy buenos Para el tema de salud mental, ¿no? Ya temas de salud mental Sí te diría que tiene que ser un psicólogo con una maestría o especialidad, sí o sí Incluso la ley federal de salud mental que tenemos en este país Que es muy buena ley, pero no se aplica para nada Dice que las únicas personas que podemos dar psicoterapia somos psicólogos, médicos o servidores sociales con maestrías. Nada más para que veas el coach, ¿no? Aunque, ahora, hay coaches de vida que si ves que la vida está increíble la que tiene y quieres una vida como ellos, pues sí, claro, ve con ellos. Pero hay que tener cuidado, nada más. <coughs> es cierto, con nuestras relaciones de pareja, sí... Si cuando investigas muy a fondo, sí te das cuenta que tus novias y novios terminan siendo muy parecidos a tus, a tus papás. Y no tiene nada que ver con mamá y papá, ¿eh? Porque luego me dicen, pero es que mi esposo se parece a mi, a mi mamá, pero mi esposo es hombre. No tiene nada que ver el género. Tiene que ver a la personalidad. quiten el sexo a las cosas. Ah, me encantó la plática. Muchas gracias. Eh, ¿Qué consejo nos podrías dar para ser consciente de nuestras acciones? La meditación mindfulness de verdad mindfulness es, es otra cosa más que decir meditación y hay hoy tantas aplicaciones gratuitas y hay un montón de vídeos de youtube gratuitos que te dicen cómo hacer mindfulness que de verdad si no lo han hecho es porque no quieren cómo puedo saber si necesito terapia con esa misma pregunta ya sabes que la necesitas si te, si te estás preguntando si necesitas o no terapia necesitas terapia y no porque estés mal, y no porque estés eh, dañada mentalmente, no. Es porque ya tienes la duda. Y la duda, cuando la puedes enfrentar ante un terapeuta, no sabes el beneficio que tiene. Incluso, yo te diría que todos deberíamos de tomar terapia. Una de mis pacientes dice que toma terapia por las personas que no toman terapia. Entonces, la terapia es más bien algo preventivo. La terapia te ayuda muchísimo porque te hace reflexionar sobre tu propia vida. Yo tengo más de 20 años tomando terapia cada semana. Así te la pongo. Cada semana voy a mi sesión de terapia, he cambiado de terapeuta porque de pronto ya también te cansas de los terapeutas, y a mí me ha hecho muy feliz, o sea, hoy te puedo decir, si hoy me muriera, yo siento que hice lo que tenía que hacer en esta vida, di Vi lo que tenía que dar. Uh, ¿Qué tan seguido deberías tomar terapia? Tan seguido como tu dinero te lo pueda pagar, pero no tan seguido como diario, aunque el psicoanálisis dice que sí, y si tienes la gana para pagar el psicoanálisis, adelante, yo sí te recomendaría una vez por semana, sería ¡mua! formidable, ¿Cómo alejarte de personas tóxicas cuando son de tu familia? Ok, no se puede. Si son de tu familia, ya te jodiste. Son de tu familia y pues ahí naciste y por algo, Diosito, quería que tuvieras ese tipo de relación. ¿Qué sí puedes hacer? Poner límites claros. Si tú te metes a mi YouTube, en YouTube eh, metes eh, Adrián Salama y aparece en mi canal, tengo varios videos en donde hablo ya ampliamente de cómo poner límites claros. Para mí el más importante de todos, así el la forma mejor de todas, es agarrar a esa persona que se te hace tan tóxica y decirle, tío, tía, hermano, hermana, a mí no me gusta que me hables así, te voy a pedir que me respetes. En ese momento, aunque después ya sabes, ¿cómo dijo eso? ¿Cómo se atrevió? Pues porque tengo inteligencia emocional, por eso. Y porque me respeto. Uh, chale, jaja, ok. Uh, ¿Cómo saber qué tipo de terapia tomar? Quítate esa, esa idea de la mente. O sea, no importa qué tipo de terapia sea, fíjate en la persona y esto me encanta porque de verdad a diferencia de la medicina ¿no? en la medicina si, si me rompí la mandíbula y voy con un podólogo pues van a decir uno ni es médico y dos no te va a arreglar la mandíbula entonces es importante que dejemos de confundir psicoterapia con medicina la medicina sí tiene especialidades la psicoterapia no la psicoterapia es psicoterapia es terapia de la mente ayuda a tomar decisiones Checa al terapeuta, si el terapeuta te super encanta, pues con ese, oye, pero este terapeuta es terapeuta, eh, no sé, sistémico, y me habían dicho que el sistémico no está padre, ¿te cae bien tu terapeuta? Sí, ¿te ha ayudado? Sí, síguelo, ¿cuál es el problema? No se fijen en los, las corrientes, fíjense en la persona, eso es muy importante, solamente en cuestiones de adicciones o tics o trastornos eh, obsesivos compulsivos, si sí, la terapia cognitivo-conductual es de las mejor citas, porque lo que haces es arreglar la conducta, que es lo que quieres cambiar. De ahí en fuera, todo lo demás lo no quieras. ¿A qué le podrías definir pasión? Todo aquello que haces gratuitamente, sin importarte el tiempo. eso es pasión. O sea, a mí me apasiona hacer videos, y ya ves que está como un montón. ¿Dónde puedo encontrar un terapeuta? En Google. Así de sencillo. O pregúntale a la gente. Es impresionante, pero de verdad... Le preguntas a la gente, ¿conoces a un buen terapeuta? Y todo el mundo, ah, sí, el amigo de un amigo mío Tiene un gran terapeuta que se llama tal Y su teléfono es tal ¿Cómo sabes? Ah, eh, eh, porque es el amigo de un amigo Cuando nos deje de dar pena, todo el mundo nos va a recomendar grandes terapeutas Así como me recomiendan a mí cada rato um, ¿Cómo reaccionas ante la gente que intenta ser menos Y tira mala leche todo el tiempo? Así ah, Qué lástima que el mundo sea tan terrible para ti el hate es solamente una persona que busca tener más compañeros. Dicen que en la miseria le encanta estar acompañada. Y la gente que avienta hate y la gente que es troll es gente que es, es miserable. Se sienten muy mal internamente. Yo por eso mi política es no contestar hate. Mi política es esa. Yo no contesto hate. Lo leo, no lo contesto. Porque cuando lo contestas lo que estás buscando es imponerte. Estás buscando hacerle daño a la otra persona. Pero aquí ya están jodidos. ¿Cómo puedes saber si tu psicólogo es bueno? Pues Lo sientes, ¿no? Si estás avanzando, si te sientes bien, si te dan ganas de verlo cada semana, pues es buen psicólogo o psicóloga. ¿Cómo sabes si superaste algo del pasado? Ya no duele. Queda como una memoria, pero ya no duele. Eso es bien importante. ¿Cómo construyes tu inteligencia emocional? Haciendo caso a tus emociones. Eh, cada vez que sientas algo y que te enojes o que sientas algo en tu vida, siéntate o sea, de verdad, siéntate y di ¿qué siento? ¿qué siento físicamente? yo siempre empiezo por mi cuerpo ¿qué siento físicamente? no, pues siento aquí en el cuello algo que me está apretando ¿cómo se llama eso? nudo en la garganta, tengo ganas de llorar ¡ah! se llama tristeza y en cuanto tú empieces a ponerle nombre a lo que sientes en ese momento estás construyendo tu inteligencia emocional ahora, no busquen ser expertos busquen ponerse en acción está, está sobrevaluado ser experto incluso hay un, hay un autor que hace una TED Talk que me encanta que se llama las 20 horas, 20 hours y habla de que cualquier persona en 20 horas logra hacer algo como medio moderadamente amateur y bueno, si tú te dedicas 20 horas a tocar la guitarra te vuelves bueno tocando la guitarra no experto, no las famosas 10.000 10, mil horas o 100.000 mil horas, no me acuerdo cuántas son son muchísimas horas, no tantas pero con 20 horas de verdadera práctica te vuelves muy bueno. Entonces, ¿qué opinas sobre cerrar ciclos? ¿Existe eso y así? Pues sí, claro que existe, si a eso me dedico, Brenda. Cerrar ciclos es poder quitarle la emoción a las cosas, eso es todo. O sea, mucha gente dice, ¿puedo perdonar y olvidar? No, puedes perdonar, pero no puedes olvidar, porque olvidar sería encontrar el elixir mágico que todos los terapeutas queremos, que sería como el olvido selectivo, y eso no existe. Olvida el perdón, existe el perdón, ¿no? que te hace bien a ti, a los demás me vale mal. Y existe la otra parte, que es el, el no olvidar, el recordarlo como experiencia, no como debilidad. Um, ¿Cómo saber si un psicólogo.? ¿Cómo saber si ir con un psicólogo o un psiquiatra? Um, con el psiquiatra se tiene que ir cuando ya las emociones superan tu físico. ¿Y a qué me refiero? Hay tics nerviosos. Te, ...ya no puedes respirar correctamente... ...o sea, cuando ya se algo de un médico... ...cuando ya el corazón te late tan duro que sudas... ...ya es primero psiquiatra... ...para que te diga si estás teniendo algún tipo de trastorno... ...y después un psicoterapeuta... ...no un psicólogo... ...los psicólogos a veces no tenemos la capacidad de dar terapia... ...hay que tener cuidado con eso... <risa> ...¿cómo sabes si estás en una relación... De, ...con una pareja tóxica? Intenta controlar todo lo que haces... ...te dice que no eres suficiente pero que le eches ganas... Eh, ...dice que se mete a tu celular... ...por tu seguridad... Te dice con quién te debes y no te debes de juntar. Pues ustedes saben, ya saben, esos hombrecitos celosos. Mm. Esta me encanta. Una, ¿Cuál es la mejor manera de sostener una relación sana y estable? Terapia de pareja. Aunque no lo creas. Ir a terapia de pareja, cuando estás bien con tu pareja, te ayuda a tener comunicación clara y códigos exactos. Cuando tú estás con tu pareja y te atreves a ir a unas cinco terapias de pareja... No, bueno, después de eso, no hay quien te detenga como pareja. ¿Cómo puedes controlar la ansiedad? Reconociéndola primero. Reconociendo que sientes ansiedad es lo primero. Después, con los moduladores. Hacer ejercicio, tener una buena nutrición. Lo que te decía de las redes sociales. Enfocarte en ver cosas que te hagan bien a ti. Porque muchas veces, hoy la ansiedad que estoy viendo en muchísima gente maravillosa que me contacta, es porque pues están viendo gente que son falsos gurús están viendo fitness, eh, acá psicóticos fitness están viendo que pues ellos no son lo que deberían de ser y esto es una estupidez porque tú deberías ser quien tú quieras ser, nada más y última pregunta ¿cómo hago para hacer las paces con una persona que está resentida? no puedes si esa persona está resentida, que se joda que vaya a terapia ¿no? o sea, ahí sí es, mira cuando tú estés lista, cuando quieras, que, cuando quieras que tú y yo podamos tener una mejor relación, en ese momento aquí voy a estar abierta como persona para ti. Si vas a estar resentida y me vas a estar aventando hate todo el tiempo, que Dios te bendiga, pero yo no quiero gente así en mi vida. Con esto doy por concluido este maravilloso webinar. Si te gustó, te invito a mi página www.adriansalama.com en donde vas a poder encontrar toda la información gratuita que tengo para ti y que además actualizo cada semana. Que tengas un excelente día, tarde o noche.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh.